0: Расскажу вам одну маленькую историю. Представьте, студент, молодой человек, 23 года, темные волосы сидит у себя в комнате и готовится к защите диплома. Карантин. Перед ним только белая стена, веб-камера и компьютер. Испытывает легкое волнение, ну а кто из нас его не испытывал? Начинает свой рассказ, и все волнение после первых предложений уходит. Он полностью погружен в доклад. Закончив, ему начинают задавать вопросы. Волнение вновь появляется, но он все еще может его контролировать. И тут звучит вопрос. Ваша работа очень похожа на работу нашего профессора, который сегодня присутствует здесь. Могли бы вы сравнить свои работы? Опуская ненужную часть ответа, студент говорит в конце, «Моя работа более актуальна». И по выражению лиц профессоров он понимает, это конец. Дальше белый лист помнит только, что не смог ответить ни на один следующий вопрос, так как память просто отключилась, мышление перестало работать, внимание сконцентрировалось только на телесных ощущениях. Как итог, по мнению студента он завалил защиту, хотя отметку ему поставили четверку. Уверен, у каждого из нас было что-то подобное. Может страх перерастал в ужас или недовольство в ярость. В этой истории есть Три важных момента. Момент первый – волнение. Малоинтенсивная эмоция, поддающаяся корректировке со стороны нашего сознания. Второй момент – паника, когда человек волевым усилием уже не может себя контролировать. Это затрагивает память, мышление, внимание и даже поведение. Ну и третий момент – послевкусие. Как человек отнесся к своей эмоциональной реакции. И сегодня мы разберемся. В чем разница между малой интенсивной эмоцией и сверхинтенсивной? Когда с эмоцией нужно что-то делать? И почему важна не сама эмоция, а наше отношение к ней? И, конечно, в конце практические советы, что с этим совсем делать. Привет, меня зовут Артем, и я практикующий психотерапевт. В этом подкасте мы разбираемся с психикой человека. Что важно знать о эмоциональных реакциях? Они бывают разной интенсивности. Можно выделить четыре уровня. Первый уровень – слабоинтенсивная эмоция, опасения. Второй уровень – страх. Третий уровень – ужас. Ну и четвертый уровень – паника. Рассмотрим подробнее каждый из этих уровней и что он делает с нами. Первый уровень – опасение. Готовясь к выступлению на публике, вы обдумываете различные варианты словосочетаний фраз. Как, когда и что сказать? Ситуация еще не началась, но в голове уже прокручиваются мысли об отступлении. А что если мне зададут каверзный вопрос? Или в горле запершит? Или я вспотею? При помощи нашего прекрасного воображения мы переносимся на сцену и пытаемся ответить на каверзные вопросы. Реакция тела не заставляет себя ждать, сердцебиение немного учащается, голос пока в порядке, но ладони предательски начинают потеть. Хотя вы еще не на сцене. Второй уровень. Страх. За пять минут до выхода на сцену, осмотрев публику с недовольными лицами, опасения перерастает в страх. Желание выходить на сцену полностью пропало. Сердцебиение еще больше ускорилось. Начался небольшой тремор рук. Но вы его еще контролируете волевым усилием. Также вы все еще можете заставить себя выйти на сцену и начать говорить. Сейчас... Вроде помните структуру своего выступления, но кажется, будто важные слова начинают потихоньку выпадать из вашей памяти. Третий уровень. Ужас. Делайте первый шаг на сцену. Прожектора слепят в лицо, взгляд людей на вас, в горле пересохло, руки дрожат, ком в горле, капельки пота выступают на лбу, мысли в голове... Вы пытаетесь вспомнить, о чем говорить, но не выходит. Сердце готово выпрыгнуть наружу. Тремор рук уже не получается остановить. Ком в горле уже полностью сдавливает ваши голосовые связки, но с трудом вы из себя все-таки выдавливаете. Добрый день. Четвертый уровень. Паника. Вы поздоровались, представились, даже потихоньку начали раскрывать тему доклада. И тут смех. Но вы не шутили. Все мысли сразу ушли из головы. Память абсолютно не хочет работать. В голове пустой лист. У вас не хватает никаких сил, чтобы выдавить из себя хоть слово. Тело полностью окаменело. До четвертого уровня, хочу вас успокоить, мало кто доходит. Как правило, останавливаются на втором или в крайнем случае на третьем. Вообще уровней пять. Но для нас, в нашей ситуации, интересны только первые три, так как четвертый и пятый уровень происходит, как правило, в чрезвычайных ситуациях. Получается, если эмоция слабоинтенсивная, человек полностью контролирует свое тело, мысли, поведение. Да, есть небольшой дискомфорт, но он всегда проходит. Или никак не мешает нам в повседневной жизни. Интересные изменения происходят на втором и третьем уровне. Если эмоция становится более яркой, волевых усилий для управления телом может быть недостаточно. Теперь не наше сознание управляет телом, а наши эмоции. Психические функции дают сбой. Поэтому иногда сложно что-то вспомнить в момент страха. Или когда вы злитесь, в вашей голове проносятся мысли. Нужно успокоиться и не грубить близкому человеку, но это не помогает. Вы полностью во власти эмоций. Ваше поведение меняется. Разговор может переходить в крик, а выражение своего мнения в оскорбление. Из этого следует, что всегда важно понимать, какой интенсивности сейчас ваша эмоция. По мере этого понимания вырабатывается стратегия поведения, которая не позволит вам рушить отношения с близким для вас человеком. Конечно, не стоит уходить в крайности. Как вы уже знаете, каждая эмоция нам помогает. Еще разок: сама эмоция неплохая и нехорошая. Злость лишь активизирует системы нашего организма для защиты от угрозы мнимой или реальной. Разве можно сказать, что злость плохая эмоция, когда на вас нападает неадекватный человек или когда ваш рисунок портят специально, хотя вы трудились над ним целый месяц? На мой взгляд очевидно, что в этот момент человек должен злиться и уметь постоять за себя в физическом или в ментальном плане. Когда стоит начинать заниматься своими эмоциями? Когда вы чувствуете дискомфорт в момент или после ярко выраженной эмоции, а ваше поведение имеет негативное последствие для вас или для окружающих? Вернемся к истории про студента. Как вы думаете, о чем он размышлял после защиты? Какие мысли были у него в голове? Уверен, вы догадались. Конечно, он осуждал себя за фразу «моя работа более актуальна». Затем ругал за то, что не смог полностью объяснить, что имел в виду. Прокручивая в голове, он понял, что его просто неправильно истолковали. И, конечно, он ругал свой мозг, что в самый неподходящий момент он его подвел. Почему одни люди злятся и не переживают по этому поводу, а другие потом винят себя? Отношения. Отношение к эмоции, или в книжках это еще называется метакогниция. Быть может, вам с детства говорили, нельзя злиться. У вас сформировался запрет на злость. Злость плохая, злость испытывать нельзя. Теперь, если ваш рисунок испортят, защитить себя вы не сможете. У вас стоит запрет на злость. Тело не будет вырабатывать необходимое количество гормонов для активации вашего тела. И к эмоции злости может добавиться грусть. Или другой вариант. Тело будет реагировать, но ваша злость будет направлена не на обидчиков, а на самого себя. И к злости добавится обвинение. Обвинение самого себя кстати. Именно поэтому некоторые люди говорят в отношении себя унизительные слова. Или даже целенаправленно наносят себе увечья. Поэтому, если ваши эмоции доставляют вам или вашим близким дискомфорт, Стоит внимательно изучить конкретную ситуацию и эмоции, которые вас переполняют в этот момент. Их точно больше двух. Спросите себя, что вы чувствуете? Злость, обиду, гнев, раздражение, вину. После оцените уровень этой эмоции по 10-бальной шкале: гнев на 7 баллов, вину на 3 балла, раздражение на 9 баллов. Если ваша оценка 5 и выше, это, как правило, второй или третий уровень эмоционального реагирования. У каждого эти уровни свои, они проявляются по-разному, но одно остается неизменно. В этой ситуации эмоции в большей степени управляют вашим поведением. И последний этап исследования. Разрешаете ли вы себе испытывать эту эмоцию? Как вы относитесь к этой эмоции, когда сами проявляете ее или когда ее проявляет другой человек? Как правило, если она вам сильно не нравится в другом, вы не принимаете ее и в себе. Получается такое мини-сочинение. Ситуация. Мой близкий человек посмеялся надо мной. Эмоция. Грусть на 7 баллов, усталость на 4 балла, разочарование на 8 баллов и гнев на все 10. Все эмоции я принимаю в себе и в других. Но вот гнев не переношу ни в ком. Когда человек в гневе, С ним нельзя нормально поговорить, он кричит и не слышит себя. И как вообще можно испытывать гнев к близкому для тебя человеку? Что дает это упражнение? Выяснив интенсивность эмоции, вы сможете понять, а в чем проблема. После ссоры с близким, вы ходите обиженным. Эмоция грусти, но грусть вызвана на самом деле гневом. Гневом, который вы не смогли проявить в нужный момент. И вместо того, чтобы испытать гнев в течение двух минут, вы теперь грустите целый день. Выразив свое отношение к эмоции, вам станет понятна причина, почему эмоция такая яркая. Сразу скажу, запрет на эмоцию есть не у всех. И запрет может быть не только на злость, но и на радость. А сегодня вы узнали, какие есть уровни эмоций. Как меняется наше самочувствие в зависимости от интенсивности эмоций? Когда стоит начать заниматься своими эмоциями? И почему важна не сама эмоция, а то, как мы к ней относимся? Я уверен, многим из вас осознание запрета на эмоцию уже поможет снизить напряжение. Вы примете свою эмоцию и как начнете ее проявлять в жизни? Если злиться, то с криком, с матом. Так, ну вот, по-настоящему. Именно поэтому в следующий раз мы разберемся, почему эмоция не равно поведению и как проявлять свои эмоции конструктивно, не испортив отношения со своими близкими. А на сегодня у меня все. Всем спасибо. Пока.